0: 从漫画到动画，从小说到文化，什么都聊，什么都有，什么都不奇怪。奇怪欢迎光临漫谈杂货铺，我是天阳，我是雨月。嘿、hey, ，我们今天要来聊的是二零二三年上半年的十大动画啊！因为本身我们两个都是阿宅，动画这种东西绝对不会少看，尤其是现在动画，基本上每一季都有。多达三四十部的作品，但是看都看不完。尤其是现在已经快变社畜，了，真的是没时间看了。所以，<笑>所以能够能够一季能看多少，就是是个人体力量力而为的概念，也不是可能像学生时期可以一直追、一直追、一直追。啊，以前追动画时间真快乐。是的。那我们选了十部，就是上半年，就是冬季。和春季新番，然后包含在这个时间内也有上映的动画电影。然后我们两个人一起选了十部，有三部是共同的，然后四部是只有我看的，然后另外三部是阿宇有看的。然后我们两个凑起来总共变成十部动画来做这一集。那、啊、考量到一口气讲十部会太长，所以我们会分成上下两集。上集我们先讲五部。下集我们再讲五部。那我们讲的顺序呢，不代表我们的排行顺序，或者是心目中的高低落差之类的，纯粹就是按照作品上映的时间排序。我觉得这样子最省力。然后你要我排哪几部最好看，然后排个顺序出来，我觉得也挺伤感情的，所以就算了吧。哈哈哈,哈，<笑>那我们要现在讲的是第一部，我们两个都有看的。2023年的冬季新番，拥有超长技能的异世界流浪美食家，这一部我自己是等它动画上映之后，我才发现其实它是轻小说改编的。哦，这个这个我知道。<笑>最近轻小说改编的动画越来越多，而且做出来的品质也意外的好。嗯，对。呃，让我觉得如果真的没时间看小说的话，其实看小说改编动画也是一种了解故事的享受。虽然，到底你觉得到底看小说比较耗时间，还是看动画比较耗时间啊？嗯
1: ，我的话对我来说，看动画、漫画当然比较顺啊，因为我我比较对文字，我比较，怎么不是看的，我会花更久时间。对我来说，
0: 我觉得、啊、我的话是要看小说文本的分量
1: 。<笑>讲
0: 白话一点就是这样，<笑>看它的几部或几本。然一本读后
1: ，我觉得原作如果是小说，那当然是看小说比较完整
0: 的。嗯，那这一部，你看它的题目就是《异世界流浪美食家》，那这一看就知道又是一部异世界转身作品。对，呃，从名字来看就知道了，这么长。<笑><笑><笑><笑>呃，主角的名字叫木口达，那其实是他原本的日文姓氏的音译，然后就直接把它翻成木口达。那他因为。到异世界之后呢，他发现他用的技能是网络商铺，就是他可以连接、打开网络商城，然后然后购买网络商店的物品，然后就会送到他身边啦。对，他直接送达，超方便。那因为这个技能呢，所以让他让他没有成为勇者的感觉。这技能一听起来一点都不勇者，不是吗？嗯，对。所以他就很顺利拿到一笔资金，然后亡国人就放过他，他就开始去过他逍遥自在的新人生。对。而且我觉得他的开局很特别，是他那个网络商城里面的东西包装特别明显
1: 。对，这一次，这看起来是不是有很多的赞助商感觉？<笑>这次的异
0: 业合作十分的完美漂亮、嗯，我觉得超猛的，可以用这种方式。然后达成商业合作，然后让一部动画可以做完的话，那我我自己本身是乐见其成，就这是一个不错的方式，对，也不会说太过于排斥、嗯。你知道融合的好，我真的不介意出现什么，嗯，出现出现类似。什么？比如说什么、啊？叶配的感觉。烧肉
1: 酱啊，什么之类，或什么酱油啊，<笑>什么洗发精啊，什么酒啊，酒。肥皂啊。啊酒味超明显，对
0: 。那穆扣达他就利用这个网购网络商城呢，做了非常多的美食。那这个美食是一道传说中的神兽非那个分离尔。那芬里尔因为被食物给吸引，嗯、所以就跟他签签签那个契约，然后他就成为他的使魔，然后他替 T- 他类似芬里尔取名叫菲尔。
1: 嗯。
0: 然后，然后他一开始知道菲尔是传说中的芬里尔，但菲尔在他面前实在是太吃货了。对他吃货就像一只大狼狼一样。对，虽然芬里尔本来就是狼，没错、啊。大狗狗，讲<笑>错了，大狗狗。就很贪吃，而且芬里尔都菲尔都要求要吃肉，所以就看不够，打用各种方式料理肉，从炸的、烤的、煮的、煮的、蒸的，各种方式<笑>五花八门，什么都有,什麼有，你都想得到的基本烹调方式，他基本上都做了。嗯。而且这次动画，他花了非常多的精力在描绘他的煮菜的那个过程。以及它煮出来的食物的样子，真的看起来每次看着肚子很饿。必须郑重警告，这一步如果半夜看，请记得先准备好宵夜，否则你会被你的肚子给折磨到。你必须站起来去泡泡面，再回来继续看。<笑>除了粉底儿以外呢，布克达又捡到了一个一个小史莱姆，他贴上去叫 C， 超可爱。可愛十一超可爱，而且声优超强的，软绵绵的声音，然后说说那个台词哦，好可好可爱、哦，我自己都想养一只十一了。<笑>所以我们就看着木口达他在异世界，然后利用网络商城的力量，然后获得了传说中的神兽飞芬里尔，然后然后跟小史莱姆十一，然后一起踏上旅程，然后在这过程中呢。因为他这个网购技能打其实有点破坏那个世界的货币观
1: 哦，对，比如说一包盐，而且那个盐是很精致哦，筛选就是那种最怎么说？
0: 嗯，以现代标准来讲，我们很常看见的食盐，但放在那个异世界的世界观来讲，是很珍贵
1: 的，甚至精致、高级、奢华，进贡给那个王族的那种的物品
0: ，对。那、啊、可是对乌合来说，啊啊，就演呐、啊，对然，然后商人看到，哦，天、喔、我给你这么多钱买下来，不不够了，这次，然后又在一袋金币
1: ，对
0: ，然后就默默的好几袋金币，然后金币只会多不会少，他的金币就无限繁殖， okay. 然后加上加上菲尔又去打那个很厉害很可怕的，一堆什么怪兽之类，奇美拉之类的、嗯，然后那些。那些猛兽的皮呀、啊、脚啊、牙齿啊，又是很珍贵的材料
1: 。对。
0: 然后变卖那些东西，又是好几代金边。所以，悟空大说明是那一批到异世界的勇者之中，过得最滋润的一个人。真的很滋润哎、欸！<笑>我们是不知道他接下来可能会不会有第二季动画哦啊！如果有做第二季的话，我也蛮期待的。那就要看妈妈能不能再谈到更多合作。嗯，都都灌一些钱，我不建议用这种方式去制作动画，真的，<笑>好好看，好看的很开心，所以很可爱。我已经很久没有看到异世界的作品可以那么开心了，这<笑>看起来真的好吃哦。对啊，真的奉劝半夜看，准备宵夜，要不然就是吃饱饭后再看
1: 。对
0: ，那很推荐大家可以去看这一部，嗯。巴哈姆特动画风就有正版官刀可以看。对。第二部要推荐的动画呢，就是这一季《东京新番》中《吸血鬼马上死》。它其实是第二季了，它第一季在2021年就,就有了，然后隔了两年出版出了做了第二季。如果说要讲《吸血鬼马上死》，它是一部什么样的作品呢？可以很直接盖棺说，它就是搞笑漫画。它就是搞笑作品，很无厘头，很有趣，然后很好笑，有泪水，有欢笑，有感动，然后又很无厘头。它就是发生在新横滨的一一群人的一起搞笑的故事。不要提到吸血鬼们好像死嘛》，所以理所当然的，它里面主角就会是吸血鬼。吸血鬼德拉科和吸血鬼猎人罗纳德他们是住在一起。那为什么住在一起呢？明明应该是怎么讲，见面就要互相厮杀的彼此，会住在两个人会住在一起的原原因呢？是因为卢纳德作为吸血鬼猎人，收到有民众通报说有小孩子进了德拉科的的吸血鬼城堡中没有出来，然后作为猎人嘛，他必须肩负使命，所以他就进城堡去找那个失踪小孩。结果那小孩躲在德拉科城堡里打电动，打得非常开心
1: 。<笑>
0: 对，因为德拉科。是一个吸血鬼阿宅，他收藏非常多电动相关的东西，所以小孩子就进去他的城堡，然后打得非常开心。然德拉克甚至不知道有小孩子溜进他的城堡打他的电动，然后一阵鸡飞狗跳之后呢，德拉克的城堡就被拆了，所以德拉克就住到卢德的家里面去，同时还有期待他的石墨球，就，就就，就，是一只球鱼，那他跟德拉克的感情非常好，基本上有时候甚至连。唯一出了什么事不会吐槽德拉克，就只有 Jill，Jill 就覺得嗯,嗯的那样子回应德拉克，哦、超可爱。对，他真的很可爱。我觉得搞笑作品中都需要一个小动物来
1: 吉祥物。
0: 对，承担吉祥物的角色。新恒冰就是一个吸血鬼和吸血鬼猎人同时都会住在那座城市的城市，你就可以看着吸血鬼猎人，还有吸血鬼工会的人。然后德拉克大大白走进吸血鬼，跟人家打招呼，那吸血鬼他们就哟德拉克，这样子就觉得<笑>啊，果然是搞笑作品才会发生这么和平的事情。对，好和平哦。我自己是很少看搞笑作品，那吸血鬼马上死。我第一看第一季的时候就直接被打中胃口，它是单元剧形式，所以其实你不管从任何一集开始看的话都没有问题。它的主题曲还意外好听，所以推荐有兴趣的人也可以看看这部作品。推荐的第三部十大动画是《小智是女孩》啦。这部的我是没有看，所以接下来就交给阿宇负责。嗯
1: 、啊，呃，这部的话呢，其实就是集结了恋爱、青春还有搞笑的作品。然后我觉得它的那个恋爱成分和搞笑成分是蛮高，就是有一些部分会很搞笑。就是故事在讲是讲说，那个女主角像。哲志，他们家是开空手道馆，然后所以小志从小就很厉害，因为从小他被他爸爸训练嘛，所以就变得很厉害。就是他空手道呢，他加入女生那一个不社团活动的那一团的话，因为不是社团活动分男生跟女生嘛，然后女生全部他全部都打赢，然后男生因为他太强了，所以最后被分到男生去，然后结果男生他也全部打赢，就是一个非常强的女汉子。嘛，可是这样的小智呢，就是主要跟他想说，小智女孩就可以看出他其实，他想要表达自己是女孩，因为那个他自己有一个青梅竹马，从小认识的一个青梅竹马，他叫就是叫春一郎啊。然后春一郎呢，他其实小时候不知道小智是女生，就长到上初中之后，上中学才发现，哎、欸，他怎么穿裙子？他怎么会穿裙子？他不是男生吧？一开始很开心哟。i p h 这样子，然后说你你怎我穿裙子？嗯，这样子超可爱的，对。然后反正就是在讲说，明 I 明 mean, 他们两个互相喜欢，对。然后大家也看得出来，嗯。可是不知道什么对方，他们就迟迟的，就是没法突破，就是朋友这个关系。有答案以上恋人未满。对对对，可是那个举动真的已经算是大家把它当成恋人，真的说，哎、欸，你们在交往吗？啊、没有，这样子没有收。对，然后其实这部就是一开始他是。由日本漫画家悠天时太所画的，然后他一开始是个漫画呈现，然后其实不止女主角，他们的关系很有趣互动上，还有他的朋友们，像什么美玲啊，美玲其实跟女主角也算是青梅竹马啦，就是他们三个是一起小时候感情很好，一起玩，对，那美玲就是属于那种很聪明，很聪明，然后比较狡猾那种类型。然后就常常会帮助，就是帮女主出点子，让男主注意到她是女生这件事，所以搞出很多很好笑的事情。然后就是美玲的个性就是，她小时候就很喜欢小智因为美玲个性很孤僻，大家都不太愿意跟她玩。然、嗯、后小智就不太会在意这种事，就、嗯、就很亲切的接近她、嗯，所以基本上这种小智是她的好朋友这样。然后呢？所以他是一开始就小时候就从小就非常喜欢小智嘛，然后因为他曾经其实后面有关系，就是嗯一些剧情的部分他，欸、一我去他你看，那他从小就是一个很孤僻的孩子，就是小智会不介意，就是他的一些比较，因为美玲就很爱耍小聪明嘛，然后就有时候会恶搞别人，别人就不喜欢这样子。哦。对，比如说，如果是美玲。提出要做什么坏事，就是恶整别人、嗯，然后最后别人骂的都一定会是小智跟纯一郎，美玲都不会被骂到，明明都是他出主意，然后美玲在旁边笑着，我说为什么？为什么他没被骂？这样子，对，真的小坏坏的个性，对，嗯，然后呢，然后就美玲就是她是个性就是聪明嘛，狡猾，然后就是遇到她很喜欢小智，因为小智愿意接听她，跟她玩，嗯。对，所以他对于小智的感情就是非常重视的朋友。其实美玲，像方季是，就是其实他和纯一郎交往过，然后他他就只有交往三天。对，就是因为那时候那个男主角跟、就是、纯一郎对于自己喜欢小智，他其实有迷茫过，是朋友和喜欢那个，其实他那种迷茫很久。然后那时候美玲有看得出来，他们互相喜欢，可是他其实内心就很纠结，因为。小智的体力很精的，就是他的体力，他从小练那个空手道嘛，对，所以他体力很好，总是跑来跑去。可是美玲体力没那么好，不能总是跟着他，嗯、就渐渐那个体力和想跟他一起玩，这就好像有点跟不上，所以他就变得很纠结。可是纯一郎，因为他有从小就是跟女主一起练空手道、嗯，所以体力也很好。他可他知道纯一郎可以在他身边陪他一起玩，可他没办法，可是他又不想让小智。从他身边被陈一给夺走，你知道吗？那种复杂的心情，对，嗯，对，所以他就变得很纠结，然后他渐渐这种纠结感，有点想阻挠他们，可是又想帮助他们那种心情，变成了一种自卑吗？并还有罪恶感，到最后就演变成这样。然后，因为他一开始是漫画所画的嘛，然后所以当然漫画的心情的铺陈上会比较。细致一点，所以我觉得如果想要更完整的探讨他们的心情的话，他们的结构上三个人，他们的新进
0: 展对转变是，对
1: ,對这样我觉得看漫画真的是比较更加理解美玲的想法，对，嗯，因为动画有为了，虽然漫动画也做得很好，我觉得也不错，整体来说，可是漫画我觉得那时候，因为我一开始是还不知道动画前我就有看漫画然后那时候看就是哦，真的很喜欢这部是一部很棒的。少女漫画，对
0: ，也蛮搞笑的。真的是不是我会看的题材啊
1: ？对，啊，那里面还有一个很可爱的角色叫卡洛那卡洛他就是一个很可爱的天然黑。对，他有时候美玲会心情不好之类的，可是然后小智就是在注意到，分是美玲总会说没有没事。可是卡洛尔总会用一些很可爱的方法引起美玲的注意，让她心情可以不要那么不好这样。然后就故衣装傻之类的啊，这样子。我觉得最最可爱一段是卡洛他们家超有钱，就是小智生日的时候，他有一次拿了一整块金块，超块金砖，对，金砖，金砖，对，然后边唱着那个那个忘记一首歌，然后非常可爱的配乐，就是送给了小智这样子。金砖，对，然后小智这个。不用不用不用，没关系。然、啊、美玲说：“你不要可以给我。”哈哈哈对，于美玲很赚钱这样子。啊，然后反正他们几个都很可爱，嘛。所以我觉得就是他们的角色互动，整体来说就是可以看到他们整个角色的心情转变，这是就是享受动画的乐趣之一。然后我觉得 O P 和 E D 都蛮好听的，然后蛮喜欢 E D， 就是高桥李依唱的那个。柔情又强悍的 l 然后这个视角就是以女生们的视角去看他们对于这份恋情的感觉，或是对，然后就觉得蛮可爱。然后第十话的时候就是蛮惊喜，后面 ED 居然真换成男生视角，非常有趣，觉得就可以去去看他们的现在的那个一些画面会有改，然后就觉得哦，可爱这样
0: 这样听起来，动画制作组藏不少彩蛋。对对对对对,
1: 對，嗯，反正我觉得这部整体是一个非常有趣，因为有时候會让人觉得很心动，然后有时候很好笑的一部动漫。对，然后呢，所以我很推荐大家去看看这样子。如果你喜欢搞笑，然后又有一点
0: 青春的话，我蛮推荐那第四部要推荐的动画作品呢是。是比较特别的，它不是春冬季或春季新番里面的行列，它是动画电影。那因为它在2023年的上半年上映，所以我们有把它归在2023年的上半年十大动画之中。那这部就是新海诚的作品《铃牙之旅》，那它的日文是《十指美哦，「特吉玛丽》。原本它原文应该是比较接近“铃牙的门锁”之类的概念，但那时候作品。一开始日本先出先出电影嘛，那时候中文圈就在讨论说要怎么翻译这部作品。最后呢，官方拍板出来的定案翻译为《灵牙之旅》。那其实你看完整部动画电影之后，你可以理解为什么它翻为《灵牙之旅》。这也是新海诚每隔三年所制作的动画作品
1: 。对，就是他前面的灾难片嘛，<笑>然后也这样可能都是因为四个名字，只是想到这次的也刚好取四个名字。像《天
0: 气之子》啊，《你的名字》啊，对，《恋邻家之旅》。那刚才阿五提到的灾难片呢？其实这一部《邻家之旅》跟前面的《天气之子》和《你的名字》在网络上被合称为灾难三部曲，是因为这三部作品呢都有出现天灾的元素。所以我觉得，这是新海诚他的作品。如果你把他的动画电影制作过程摊开来看的话，从《你的名字》开始有非常明显的大转弯。他的作品更影响商业，然后更影响大众，然后更获得大众的喜爱。然后你的名字成功之后，《天地之子》和《邻家剧》让不少人愿意去电影院看他的作品。我们是从《天地之子》开始进去电影院看他的作品、呃。对，对，那时候看《天地之子》的时候，我觉得那个画面感非常漂亮。对，那个
1: 天空哦，很漂亮，这样子。
0: 还有那个雨滴。对，
1: 雨过天晴的时候，那个阳光雨水的洒，对，还有阳光洒下来。
0: 因为《新海诚作品》本来就是以每一帧都可以拿来当桌布为闻名的，他这一点就算他的故事架构还有那个电影脚本由由电影剧本变得更完善之后，这一点在画面上这一点表现依然没有改变过。所以如果单纯喜欢他的风景和美感的话，其实一直都很建议《新海诚作品》可以持续去电影院看。真的很值得，每一每一帧都像画一样。这种东西用大荧幕看会非常的赏心悦目，很震撼呀。然后回到这一部作品《灵牙之旅》，它比较特别的是，新海诚那时候就说过，他这部作品是跟十二年前发在日本东北发生的三一一大地震有所关联。因为他创作作品的动机是因为他发现他的小孩子还有新生代的小孩子已经不记得。发生那时候十二年前的东北大地震了
1: ，啊，这是一个令人有点，
0: <笑>他们已经不记得，或者是因为他们没有经历过，那时候十二年前的东北大地震，那时候他们还没出生，或者他们还很小，没有听到新闻报道和记，他们没有记忆。那新海诚觉得这种，这种经这种应该要被留下，不能被遗忘。对，那就像台湾以前的九二一，其实。其实我和阿宇基本上也没记忆的，因为我们都，很小嘛。哎、欸，对啊，我没出生嘛。对你还没出生，我那时候没记忆耶。<笑>我那时候差不多是婴儿状态的。好，工作年龄了。对，所以，所以可是921之后，台湾的一些作品也有提及或者是讨论之后的921的相关的事情。那我觉得这都是保存，做。我觉得作品都是保存一件事情发生的经历，想要
1: 让大家警惕，想要让大家不要遗忘这件事情的，重要性
0: 。嗯，对。那我自己比较意外的是，我那时候在台中，台中看电影的时候，不小心刚好在三月十一号去看哇哦<笑>、wow ！对，所以那张票跟我留下来，我觉得蛮有怎么讲意义的，对。这一部的《零芽之雨》，故事主角就是从少女零芽，她在九州遇见一位一位青年叫草太、嗯。那他那时候草太第一次见到他，他就问他说：“这附近哪里有废墟？”所以他指引草太到山上废弃的温泉旅馆之后，他就去学校。可是他很在意草太，他总觉得我好像在哪里看过草太，所以他又跑去温泉旅馆想要找这位青年。那可是他那时候在废墟还没找到草太，他就先拔起了一块类似猫咪形状的石头，就那个石头竟然变成一只小猫猫，就跳走了。跳
1: 开。
0: 对，然后之后他竟然看见一扇门里面串出了巨大的怪物，然后接着草太出现，想要把这扇门给关起来。对。然后整个故事就是这样开始的。嗯。那门里面出现的怪物呢，其实是巨大的蚯蚓，蚯蚓。如果从门里面出现，然后并且在这块土地上倒下的话，会引起大地震。那草太的职责他就是关门是他要旅行世界日本各地去看见门，然后把门锁起来，然后让蚯蚓不会出现，然后就不会引发大地震。可是林丫拔起的那块石头是一个钥匙，它应该是镇压蚯蚓一部分，让蚯蚓不会频繁出现的。对的、嗯，关键五这块钥匙呢，变成了小白猫大臣，因为林牙那时候随口一说啊，大臣你要不要来？你这么可爱，小白猫你要不要来当我家的孩子？我会照顾你。嗯，结果大臣就开始追着林牙四处跑。对，啊、应该说前期他是让林牙追着四处跑才对。嗯，那大臣让林牙追着他四处跑，原因是因为小白猫他是神明嘛，他非常任性，他就把草太的灵魂寄宿到。灵牙的一张儿童椅子上，对，小时候他妈妈帮他做的。嗯，然后那张椅子，为了让草太可以恢恢复原状，恢复人人形，恢<笑>对，把他的灵魂调到他本来的肉体。嗯、呃，对，所以灵牙就追着小白猫大成，踏上了漫漫的日本追逐之旅。嗯，他基本上就是从他的家乡九州。然后一路往往北，然后到，然后经过爱媛啊、神户啊，然后再到东京啊，最后发现他们最他们要回到林雅的家乡东北的岩手。嗯
1: ，我,我觉得可以做一个旅游手册
0: 。哦，其实有的，嗯、有、哦，嗯，对，他其实这部电影的架构就是林雅，他追着小白猫旅行的过程啊，遇到人事物，它非常接近公路电影。它甚至、啊、在前从东京到东北的路上。那时候草太的朋友不是载着他们，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，对，还在车上播歌，那一段就真的很公路片的<笑>元素。我们刚才说铃芽一路从九州，然后最后回到他的小时候的家乡东北，这一趟横跨日本大半国土的公路旅行，它既是要让草太变为人形的冒险，也是铃芽他要找回他自己失去记忆的寻根之旅。因为铃芽小时候其实是生活在日本的。东北的，他后来是被阿姨收养。那为什么他会被阿姨收养？他小时候发生了什么事？他其实已经没什么记忆，他唯一有的就是他母亲替他做的那张儿童椅子，而且还椅子的四个角还少一只脚，只剩三个角。所以他对母亲单薄记忆，然后小时候到底经历什么事情，这一切一切都在旅途中慢慢展现。我比较吃惊的是，新海诚他对于各地的废墟还有被遗忘土地的描述，像最刚开始林芽。他住的那个地方被废弃的温泉商家、啊，然后再到爱园的因为土石流而废弃的学校，然后因经营不善而无法拆迁倒闭的游乐园，对游乐园的摩天轮特别有记忆對。对，然后这些地方，他啊这块土地都被遗忘了，所以关门师草他需要到访这些地区，然后去找因为失去人们活动而出现的门，然后朗诵祝导词，然后把门咔关起来。我那、嗯、我那时候对草太的祝祷词非常感兴趣，嗯，因为它音调很好听，而且很有记忆点。如果你要说祝祷词的内容大概什么，它就是对日神，然后对产土神表达感谢之力。啊，感谢神明提供这块土地给人们安居安居乐业。我现在非常诚惶诚恐地将土地归还给你们，只能讲，如果说台湾的字幕翻译的话，诚惶诚恐和奉还这八个字，<笑>真的很有记忆点。对。然后你再结合曹太说过关起这扇门的时候，你要想着这片土地上人们曾经生活过模样，你要去倾听这块土地的声音，要匙口才会出现，才能把门锁上。这一点非常适合堆叠情绪，并且最后最后将所有人对土地的集体记忆推上最高峰。哦、我其实，在看电影的时候，我那时候看到曹太在前提说出这一句话，然后告诉宁芽怎么样把门关上的时候，我就觉得。这个东西有伏笔，很重要，非常重要。对，就开始说哇，真的是厉害。对，那其实中途因为草太是以这模样，就是跟他是以这模样跟妮牙一起旅行，所以他发不少笑料，还要逗趣画面。哦，对，很可爱，然<笑>大大成在跑，<笑>然后他们说大家跑了个哎、欸，网络上的推
1: 特有猫猫在，有猫猫，有猫猫
0: ，好像大
1: 成啊，他现在,在大成好
0: 了。对,对，所以那只小白猫才被叫大臣。回到椅子，就是草太家是椅子的模样嘛。我们一开始的时候，草太,太会因为睡着，然后倒成奇怪的姿势，然后电影院大家就开始笑。<笑>对。然后到后面，草太,太意识到自己因为取代白猫大臣成为钥匙，然后越来越难以清醒时，他现在那种奇怪的睡姿啊、叫不醒的状态，都有一个合理的解释了。对，一开始想说他只搞笑，也没有那个是伏笔。对。所以其实草太,太的睡姿应该没有说很奇怪啊。<笑>那、嗯、那与、嗯嗯、前面两部《灵》《你的名字》《天气之子》都很类似啊。它其实是这三部故事架构其实蛮像，它到故事的后半段都会有一个人要去追寻另一个人把对方找回来的桥段。那意识到自己成为钥匙而被迫于另一个世界镇守蚯蚓的草太，然后灵牙他就要想尽办法嘛到那个世界去把草太救出来。我就一直哎想，灵牙那时候说出不怕死，然后要把草太找回来。的这件事情，他可能是因为他小时候经过大地震，他感觉走出伤痛了，但其实是因为身体的自我防卫机制而遗忘了过去，所以他这一趟旅程最后，他要找到自己幼时意外踏进尝试的那一扇门，他才可以再回到尝试。所以他必须回到他小时候的家乡，然后找到那一扇门，才能够到尝试去救朝太，而且他这一次去。暌违十二年的去尝试，这一次林牙目的是要他将喜欢的人带回来。其实，在尝试与大蚯蚓搏斗，就是最后对，我最后最后片段。曹太他回想起整套旅途都是林牙的声音，他以椅子角度看到林牙。嗯。可是我觉得，动画这件事情，动画和漫画，它比小说更能够用画面去做视角的切换。你有时候看到一个画面，你就会知道啊。就是从谁谁谁的身上看到的角度啊，让观看者可以更快的把自己带入那个视角，他有更临场感的表现。哦，对，的确。所以炒菜那时候回想起了《林芽森林》，最后他说出“好想活下去”的这个渴求，我直接哭啊，不行，好不好？<笑>然后这样林芽抱着小椅子跟着一起哭，说要活下去，我就，哭得眼泪，真的，咻，然后哟，疼的。你你只要想想看，他们那时候为了在东北那块土地上，最后把门关上。那时候每个人说：“大姨妈，我开哩， deki mas de la s h 说着我出门了，我回来了，路上小心，欢迎回来。可是那时候有多少人走出家门说我出门了，可是却没有机会再说出我回来了。我光是想到这里，我差点直接顶电放声大哭。尤<笑>其、就是<笑>他那一段。搭配土地记忆，还有许多人离开家门的画面，你就是明明是那么日常话语，每天的问候语，每一句的日常，却有可能都无法再说出口，然后无法再跟最亲近的家人说。所以我，我那时候真的是看到很很情绪溃堤，不，基本上从林芽踏进长室，要把草太寻回来之后的那边，我基本上基本上都在哭。所以我其实第一次看的时候，对后半段剧情到底演了什么，我是没记忆的。我就沉着那股情绪，就把它从大概电影后半段的二十几分钟一路哭到电影结尾，真很夸张。所以我那时候去看了第二次，我才有办法把整个故事一情搞懂。那时候，大成小白猫大成发现林雅的决心，林雅甚至甘愿代替草太。在尝试镇守蚯蚓这件事情，那大臣不忍心，所以大臣自愿变回要匙要镇守蚯蚓。等一切结束之后，他们在尝试，竟然看见小时候刚经历大地震的小灵牙。那那时候已经披着朝太外套的大灵牙，他上拳去找小时候自己。那时候小小的灵牙看到长大后的自己，当然认不出来，因为对他来说都是陌生人。那时候小小的灵牙就说：“你有看见灵牙的妈妈吗？”我的家不见了，妈、哦、妈没有办法找到林羊、哦，林羊要去找妈妈、哦，她不能让妈妈担心。我跟你讲，我直接哭到不成人形，就是。哎、欸，这段现在想还是很可怜，真的，就嗯，小林羊的反应很正常，因为她知道她回家，她在家里面等着，她妈妈会回家找她，可是家不见了，那她要去哪里找妈妈？幼小的孩子，他不懂得母亲已经死去了。加上那时候三一是地震又引发海啸，许多人是失踪很久很久很久，根本找不到线索，最后被判定死亡的。哎、欸，你在没有看见尸体的情况下，你都会期望你的家人只是在哪里受伤了，然后还没找到回家的路，会一直一直想等下去。玲儿那时候还小，他根本不懂那么多，他只记得三月十一号之后一切都改变了。他日记上三月十一号大片被涂黑，接连好几页都是黑色的模样。那时候，影电影院的画面直接震撼到我。所以大灵牙无法安抚小灵牙的情绪，最后他拿起草太离开后变回普通的儿童影子，交给宁佑自己。然后在小孩子询问说：“那姐姐你是谁？”的时候，他说出：“我是灵牙和明天。”所以这一切的剧情就咔扣合起来了。为什么九州出见草太时灵牙对他有印象？为什么小椅子会陪在灵牙身边？这个小雨子是林牙交给幼时的自己，成为一个精神支柱，让孩提的自己可以平安长大的同时，也让长大后现在的自己可以经历这场冒险，将创伤抚平。如同，林牙的名字念十直妹」，这个名字在去戏院前，我就觉得和前进的日文十直妹」很接近，所以看完之后你知道为什么？希望每个人都可以继续前进，向着未来，向着明日，他们有明天。人有未来，可以继续活下去。这部《灵牙之旅》已经在院线下档了，可是它接下来应该在各个串流平台都会上，所以我蛮支持。那时候院线片没有看到的各位，可以再去串流平台观看这部作品。我觉得我自己在看的话，应该还是会哭啦。<笑>看到妈妈那一段真的会哭。对，那也可以跟家人啊、朋友一起观赏。很推荐这一部《林下区》，然后我现在非常期待，就是《新海诚经历这三部这三个天灾三部曲》之后，他下一步会端出什么样的作品？又、就是什么样的天灾？所以我们三年后再见。<笑>我们要接下来要推荐的第五部，二零二三年上半年的十大动画作品是《进阶巨人》完结篇前篇。我觉得这标题很好笑，就是完结篇前篇，他已经不知道是。第几次的完结篇的完结篇的前篇了？对，我
1: 也看到好几次完结篇的前篇，不知道他到底什么
0: 时候完结。<笑>那因为《进击的巨人》这部作品的动画制作过程其实有点一波三折。它原本前三季都是由日本动画工作室的 We Studio 制作，就是我们常称的霸权社。嗯、呃，后来不知道霸权社好像。可能没有办法再继续做进剧的动画，现在第四季和之后的最终季都改由妈 a p a 制作。我们那时候其实蛮感谢妈 a 就是如果没有妈 a 接下这个烫手山芋，你知道为什么称它为烫手山芋？是因为因为 MAPA 是把第三季做的太好了，<笑>就是感觉你不管怎么做都无法再超越第三季的制作制作的水平。所以那时候妈 a 愿意接，其实我们这些动画档次蛮。感谢妈妈的，虽然我说我是动画党，但我其实也把漫画看完了，因为，因为那时候漫画完结的时候，我直接被剧透到，我气到花了两天晚上的时间把漫画后半段给补起来。你知道我那时候真的是气到啥吗？凶狠。进剧其实是不太能被剧透
1: ，被剧透没有那个感觉了
0: 。对，那。他这一次在三月制作的完结篇前篇动画是一小时的制作时间。这一次的最终篇前 篇， 他讲述的就是地名发动的后 续， 地名发 动， 爱莲发动地名之 后， 爱莲选择发动地名之 后， 调查兵团的人 们， 他们要怎么样做出选择和行 动， 以及被发 动， 以及发动地名之 后， 巨人踩过土地上的一些小人物的故事。我自己觉得。这一段我在看漫画的时候，我就觉得挺震惊的。他不管健身房那种漫画画功到后期，其实是你可以表达出人物的恐惧感。应该说健身房很会画人物的恐惧感、嗯。因为看了近距的那个漫画人物特写，中间都会很多黑线，那种阴影吗？很像阴影，但我觉得恐惧的那种感觉。对，除了阴影之外，更多的是很完美的表现那个恐惧。那、啊、我自己是在这一小时的完结篇前面中印象最深刻的还是汉吉啊？汉吉，我被夹吗？不是啊，那是汉吉啦。啊，哪一个？你刚才讲的那个是沙虾？啊
1: ，完蛋了，因为我也没有看，我记得我被夹吗
0: ？你刚才说要吃肉的，是沙虾？我被夹吗？那汉吉的话，我自己是。呃，对，禁剧我其实也还是看到哭了。我这暂时想不到我还有哪部动画作品没看到哭了。嗯，是，会我是。会不会我选是十大内的，基本上有一定程度上的作品都是我有看到哭？嗯，会
1: 撼动到你的心，是吗
0: ？嗯，对。但是调查兵团众人要阻止爱莲继续让地名发动，免得把真的真的把全世界的土地都踩平了。所以。他们需要有时间让飞行船可以起飞，为此韩吉选择自己留下来断后，让让飞行船有足够的时间可以载着剩余的人们起飞到爱莲的身边，阻止爱莲继续发动动地影。你这时候就会觉得，调查兵团他们经历这么多事情，他们留下来老兵其实就不多了，那、啊、最后就只剩韩吉和李维兵长，他们算老兵了，他们。这些老兵，这两位老兵之外，剩下的都是一零四期那一代，跟爱莲同届的。你就看着李维，以为他知道韩吉一定要留下来断后，那这个留下来断后的举动，基本上就是送死。这韩吉呢，他就一直保持着一种很乐观的态度，说出：“我现在超想在大家面前耍帅的。”那你作为朋友，或者是你作为他的下属，你你还能说什么呢？嗯，所以李维最后就是敲韩杰胸口，跟他说：“献出心脏吧！”我就啊、哦，我不行脏，眼泪在这噗的出来了。对，而且我那时候在宿舍看这一段动画，这一集动画全篇的，我那时候跟我室友说：“你知道韩杰这一段故事哦，在漫画那一话副标手啊，自由之意
1: ，噗<笑>，眼泪喷出来了
0: 。<笑>对。我室友说他感受到剑三重恶意，我们一直在感受剑三重的恶意。然我们即使被伤害，我们还是很想看下去。我一直其实都很喜欢韩吉，他从前期一个对巨人疯狂痴迷的研究者，然后到中间接下了调查兵团团长的职责。可是即使到最后经历了这么多事情，他还是会觉得啊，巨人真的好迷人。我觉得这是一种非常棒的感觉。这个角色始终如一。他虽然成为团长之后非常压抑，因为他需要思考，还要顾及失误变太多了。他自己也知晓，他没有办法像艾尔文一样把所有事情都处理好，甚至反杀别人一局那样子。那局势也超过他可以处理的范围了。可是到最后的最后，临死前他还是可以发自内心笑的时候，居好迷人。我就觉得真的很很棒。它是一个心很坚定的角色。对，我觉得《进击的巨人》完结篇前篇的这一次一小时的动画单集，它在制作上好像比漫画多了更多流畅感。但因为我不知道我记忆有没有出错，我还没有回去再补漫画内容，因为漫画好像没有阿明一行人在飞船上时跑到坐标那段描述。多了这一段描述，反而可以补足漫画，作为画艾莲没有说出口的想法，你可以让人换一个角度思考艾莲的所作所为，他的动机还原有缘由为何，让所有人，包含我们读者，都可以知道艾莲曾经对伊林四杰同伴说过“你们是最重要的”，他的一切行动都建立在对同伴说过“你们是最重要的”这句话上面，建立在这次上面，就是为了保护剩下的同伴而不择手段。那爱莲没有说出口 的， 不能说出口 的， 希望大家想到的都这样补齐了。另 外， 这一次动画开头在描述地名的画面的时候的那两位小孩 子， 我觉得会超痛 的， 而且超级崩溃。动画太流畅 了， 过度流畅到让人的共鸣感直接爆表。你可以感受到角色的紧绷、压抑、绝望、愤 怒， 而且。在地名的过程中，人们知晓巨人即将来踏平自己所在的区域，画面增添了非常多人类在这种危机下会做出什么不择手段的行为，包含趁乱打劫啊、抢他人车子啊、硬挤上火车啊，这些我记得是漫画都没有描述的片段，但你加了这些片段进去，你可以让整个这件过程表现的更淋漓尽致，就是人类的各种百态，怎么说？我那时候看完之后，跟我室友说，后面的剧情动起来真的很可怕，比看漫画的时候更令人觉得震撼。我现在蛮期待的。前篇的话是三月制作，然后前篇制作完之后，同时释出消息说，《进击的巨人》完结篇最终后篇会在九月上映。那我蛮期待一切的一切完结。最后，我想说，就是。进剧的最后，最后真的没有考虑上戏院吗？他这一集跟九月的最后一段一起上戏院，我觉得从戏院看好不好？他那个画面感超适在戏院播的，那那个，那你,你真的没有考虑把它制作成电影在戏院上映吗？以上就是我们推荐的二零二三年上半年的十大动画的前五部，嗯，前缀有点长。那后半的五部的话，还要看有没有时间再录，跟阿宇一起。呃，对，这段后记是我自己一个人补录的，因为其实这一部的制作时间拖的有点长。那有一些有几部动画，就是后五部有有两部左这都是我没看过的，所以这个只能交给阿宇来负责。我可能会先把我自己看过的地方录起来。那这五部动画，各位有喜欢哪一部呢？嗯，欢迎听完这集 podcast 的朋友们可以跟我分享，这五部中有哪一部你很喜欢，然后喜欢它的什么样的剧情？那今夜营业时间到此，这里是漫谈杂货部，我是天阳，下集再见啦、啊。而至于后部，我真的不知道什么时候会出来，我好怕它会跟着二零二三下半年的十大一起出来，有可能吧？可能又要撞在一起了。就这样，拜拜。